0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Och ett extra välkommen till dagens gäst, Joje Olsson, som är journalist, författare- Kina-kännare och utgivare av nyhetsbrevet Kina Media, eh, bosatt i eh, Taipei, i eh, Taiwan. Varmt välkommen. Mycket roligt att du har möjlighet att vara med på, på Länk från andra sidan klotet.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Nu på, vi spelar in det här programmet torsdag den 13 oktober. Om några dagar på söndag eh, den 16 så startar det kinesiska kommunistpartiets 20-kongress. Eh, vilka nyheter kommer du att vara särskilt intresserad av och spana särskilt efter ifrån denna kongress?
1: Ja, de här partikongresserna då, som äger rum vart femte år, det är ju ganska ljussjuga tillställningar. Det mesta har ju redan avgjorts på förhand då i slutna möten och kohandel och förhandlingar mellan olika intressen inom kommunistpartiet men det finns framförallt två saker som är väldigt viktiga att titta på för att få en aning om vart Kina är på väg politiskt och den första då det är att samma dag som partikongressen öppnas på söndagen så läser Xi Jinping sin arbetsrapport för de kommande fem åren då får man reda på då vilka områden som man har tänkt att prioritera. Man kan hålla ögonen öppna på, kommer han säga någonting om exempelvis nolltoleransen mot covid? Kommer han säga någonting om spända läget om Taiwan? Kommer han rentav nämna någonting Rysslands invasion av Ukraina? Det här är en väldigt lång arbetsrapport. För fem år sedan så stod han och pratade i över tre timmar. så att Det är en hel del material som man får dechiffrera efteråt och leta efter de här viktiga sakerna. Även om det mesta redan är bestämt då, givetvis så är den här rapporten full av information som man kan ta vara på för att se vart kommer fokus ligga under de kommande fem åren för kommunistpartiet. Och sen den andra saken att äh, titta lite extra på, det äger rum då den sista dagen av kongressen för då presenteras äh, det högsta ledarskapet i kommunistpartiet. Och det är alltså politbyråns ständiga utskott och äh, det är i dagsläget sju stycken personer. President Xi Jinping sitter givetvis där i egenskap då generalsekreterare för kommunistpartiet och äh, sen är det sex stycken politiker till och äh, i alla fall. Tre förra stycken av den här kommer bytas ut på grund av åldersregler och andra skäl. Och då är det intressant att titta på vilka ersätter exempelvis då premiärministern som är nummer två i den politiska hierarkin och vilka ersätter de andra ledamöterna som byts ut. Om det är tjänstemän som har en nära relation med Xi Jinping då är det ett tecken på att Xi Jinping har ett starkt grepp om makten och eh, inte behöver. Ja, köpslå särskilt mycket med andra fraktioner då, utan han har ett ganska stort inflytande i partiet. Om däremot (coughs) de här nya ledamöterna kommer från andra fraktioner, exempelvis en fraktion som kallas för Kommunistpartiets ungdomsförbundsfraktion som består mer av teknokrater än dogmatiker, då är det ett tecken på att Det finns också andra fraktioner inom partiet som är missnöjda med exempelvis hur nolltolerans mot covid har drabbat Kinas ekonomi. Och att man därför då har lyckats få in personer som har en mer marknadsliberal inställning i den här politiken ständiga utskott. Så det är första dagen och sista dagen som är de absolut viktigaste.
0: Jag förstår. Man får ju annars intrycket att Xi Jinping redan har ägnat sig ganska effektivt åt att rensa ut konkurrenter och rivaler inom partiet. Men du menar att det finns fortfarande motståndsgrupperingar och fraktioner i partiet. Det är inte helt monolitiskt.
1: Kommunistpartiet har alltid plågats av eh, maktkamper och eh, fraktionsstrider även under Mao Zedongs eh, dagar som vi vet resulterar i kulturrevolution och andra oroligheter. Och även under Xi Jinping så har vi sett under resans gång att eh, det har varit eh, väldigt mycket oroligheter bakom den här välbutsade fasaden. Det första CDP gjorde när han blev kommunistpartiets generalsekreterare 2012 Det var att lansera en så kallad antikorruptionskampanj då, som man i dagsläget har ja, straffat 4,7 miljoner tjänstemän. Så det är ett väldigt stort antal här. De här tjänstemännen, många av dem har givetvis gjort sig skyldiga för korruption. Men det finns också de som har satsats dit på grund av att de är politiska fiender till CDP. De som sitter i toppen och har en nära band till sin de har som av en händelse klarat sig undan den här, den här korruptionskampanjen. Då. Så att det har använts som ett verktyg redan från början att rensa ut politiska meningsmotståndare. Och det har lett till ett stort missnöje givetvis som fortfarande sannolikt finns inom partiet. Men det har också lett till att ja, det har helt enkelt blivit farligare att uttrycka sina ja, Om man har andra åsikter då än Xi Jinping. En, en väldigt viktig sak här skedde ju 2018 då när Xi Jinping såg till att skrota det här tidsbegränsningen för antalet mandatperioder som en president får sitta vid makten. Det skapade väldigt mycket missnöje men det skapade också en reaktion som gjorde att kommunistpartiets disciplinkommission som sköter de här utrensningarna tittade ännu noggrannare efter eventuella missnöjesyttringar. Det är klart att det finns fortfarande ett missnöje med Xi Jinpings maktcentralisering men det blir blivit allt farligare att uttrycka det.
0: Och När man talar om fraktioner eller grupperingar är det då huvudsakligen fråga om åsiktsskillnader, att, vilka vägval man tycker att Kina ska göra eller handlar det mer om personliga nätverk?
1: Det här är ju någonting som har ändrats med tiden. Kina har ju haft en väldigt intressant utveckling för att uttrycka det milt efter att Mao Zedong gick i tiden då 1976. Då, de kommande åren så infördes en rad regler, framförallt av Deng Xiaoping som då öppnade Kina. Eh, han ville undvika att Kina fick en ny ledare med samma eh, maktcentralisering som Mao Zedong hade för att Mao Zedong missbrukade ju den här eh, personliga makten som han, som han fick till slut. Så därför införde man en rad regler och en viktig regel var att man skulle då fatta beslut inom politbyrån ständiga utskott med konsensus och att det här ständiga utskottet då skulle fyllas med medlemmar från olika fraktioner. Så om man tittar på under den förra presidenten Hu Jintao där fanns det en ganska utbredd konsensuskultur mellan de olika fraktionerna i partiet för att han själv tillhörde den här med teknokratiska fraktionen som har arbetat sig upp genom Kommunistförbundets ungdomsförbund, eh, kommunistpartiets ungdomsförbund. Medan Xi Jinping då, han tillhör den här, eh, man brukar kalla det för partiprinsar. Det är tjänstemän som har då en så kallad röd familjebakgrund. Xi Jinpings far, han stred sida vid sida med Mao Zedong, exempelvis under kinesiska inbördeskriget. Och de tycker då. Många av de här partiprinserna att de har en slags arvsrätt till makten i Kina. och När Xi Jinping lyckades bli president efter Hu Jintao och kommunistpartiets generalsekreterare då har det blivit allt svårare för andra fraktioner att eh, uttrycka sina åsikter och få genomslag för sin politik. Så det som en gång var en konsensuspolitik och höll på att bli eh, ökad utbredning av är faktiskt demokrati inom partitoppen har under Xi Ping tvärvänt. Och eh, idag så kan man då se att eh, ja, de här fraktionerna som inte tillhör Xi Pings egen fraktion har väldigt svårt att eh, göra sig hörda överhuvudtaget. Och eh, en sista grej är att inför den här partikongressen så är det en väldigt stor skillnad att det har inte läckt ut nästan några uppgifter alls på förhand. Det har inte varit eh, någon information som, som har kommit ut alls då. Och det är också ett tecken på att eh, Xi Jinping verkligen har lyckats att eh, ja, ta död på, på den här pluraliteten som började uppstå i partiet under hans företrädare Hudin Jintao.
0: Jag läste precis en, en essay i Foreign Affairs av eh, Kevin Rudd, som tidigare var både uttrycksminister och premiärminister i Australien, eh, som han skriver inför den här partikongressen. Och en, en av hans huvudpoänger i den där texten det är att man underskattar ideologins betydelse för Chimpings ledarskap. Att analytiker ja, de tittar på alla möjliga andra saker, men bortser ifrån att Xi Jinping är en genuint ideologiskt övertygad person. Skulle du hålla med om det?
1: Absolut, det var jag hålla med. Och Xi Jinping har ju, om man lyssnar på hans officiella tal, framförallt de som hålls internt och sen presenteras då i starka kinesiska medier, då säger han ju faktiskt precis vad han har genomfört. Men det finns en tendens från väst att applicera någon slags önsketänkande på Xi Jinping som har existerat ända sedan han först kom till makten. För att när han då blev partiets generalsekreterare 2012 då fanns det en stor förhoppning på att han tillhör den yngre generationen som skulle demokratisera Kina och skulle göra Kina mer liberalt. Men under hela den här tiden så har han då precis som som Kevin Rudd ger ger uttryck för i sin artikel så har han hela tiden sagt att det blir inte tal om någon pluralism i Kina. Det blir inte tal om maktdelning, fria medier någon fristående domstol. Ingenting sånt här ska vi ha. Han har varit stenhåll på att sätta dit minnesmåståndare. Både i ord och handling. Och eh, det är först de senaste två, tre åren som, som i alla fall jag känner att eh, en stor del av, ja, dels då politiker men även eh, organisationer, journalister och opinionsbildare i väst har börjat förstå att det här som Xi Jinping tidigare sa den här propagandan som vi har avfärdat som nästan lite löjlig den stämmer faktiskt. Han är riktigt eh, partiideolog. Han, är en, ja, han värdesätter vad, vad marxismen kan göra för att eh, behålla greppet om makten.
0: Är det marxism som är den bästa termen för att beskriva vad han står för?
1: Det här är ju en väldigt eh, komplicerad fråga som det har skrivits eh, spaltmeter om. Eh, det viktigaste som man kan eh, tänka inför den här partikongressen i alla fall det är att eh, Kina är fortfarande en av de få kvarvarande leninistiska partistaterna. Och det innebär att det är alltså, i Kina är det, inte, det är inte regeringen som har makten, det är partiet. Man brukar prata om den här tre-enigheten som finns i Kina med dels då partiet, regeringen och militären. och Som ett exempel på hur det fungerar då när partiet står över regeringen. Då är det dels så att eh, Xi Jinping är ju president, men det är en ceremoniell post. Det är bara hans tredje viktigaste post. Vid sidan av president så är han också generalsekreterare i partiet och han är ordförande i partiets centrala militärkommission. Men Kinas militär tillhör inte Kinas stat, den tillhör inte Kinas regering, den tillhör kommunistpartiet. Det är partiets egna militär, ungefär som att Socialdemokraterna skulle ha en militär som då har som eh, främsta uppgift att se till så att det här partiet håller makten så leninism och partistat det är någonting som är väldigt viktigt att påminna sig om framförallt inför den här partikongressen eh, Xi Jinping kommer utses till president också på en tredje mandatperiod men det sker inte först i våren, det sker inte först i mars då när Kinas parlament eh, som egentligen är sån här gummi, gummistämpelsparlament och ett lydparlament eh, sammanträder. Det viktiga i Kina det är vad partiet beslutar för att partiet har då, har då fortfarande total makt över såväl militären som regeringen.
0: Men Man har väl sett under senare år hur, hur den kinesiska staten har blivit en mycket mer aktiv aktör i ekonomin i Kina. Man går in som ägare, man vill ha kontroll, man... Eh, jag går mycket hårdhänt fram mot en del framgångsrika företagare och sånt här. Är det av marxistiska skäl?
1: Det Finns det fler skäl till att Xi ping gör det här, till att staten gör det här på CD-Pings order, då med CD-Pings goda minne? Och ett av dem är ju att det är faktiskt populärt. Det är populärt, ett populistiskt vis att få folkets stöd, att sätta dit de här tech eller företagsmiljardärerna som har tjänat sina pengar på sina egna idéer i sin anledningssvett. Men ja kinesiska medborgare har ju blivit itutade då att de här tech de här privata företagen, de har då stulit statliga medel. Om inte de fann så skulle vi kunna fördela den här kakan mycket jämnare. Så en anledning är ju det. Men sen den kanske allra viktigaste anledningen Det har att göra med att Xi Jinping och kommunistpartiet framförallt under hans ledning tolererar inga som helst utmanare av makten. De här företagen som man har satt dit då på senare tid framförallt inom internet och tekniksektorn. Det handlar ju om enorma företag som Alibaba och Tencent som sitter på data till flera hundratals miljoner användare, information i makt då framförallt i Kina och man kontrollerar de här plattformarna som folk interagerar på. och Det finns en eh, genuin eh, ja, paranoia eller rädsla, hur man då vill beskriva det, inom den högsta partitoppen och särskilt Xi Jinping då, att de här tech kommer inte hålla sig på mattan helt enkelt. Eh, vi såg ju anledningen till att den här kampanjen började. Det var ju när Jack Ma som är Alibabas grundare och ägare vid en konferens då i, i Shanghai så gjorde han ett uttalande där han kritiserade landets banksystem och sa att landets banker de, de fungerar som liksom pantbanker och de suger ut befolkning och företag som gör det mycket svårare för oss att bedriva vår verksamhet och de städer innovation och så vidare. Och det var ju efter det här uttalandet som han försvann och spårlöst i 88 dagar i tre månader. Ungefär som att Elon Musk eller Tim Cox skulle försvinna i tre månader spårlöst. Det är helt otänkbart men i Kina funkar det så att staten har fortfarande den här totala makten över de här stora företagen, över näringslivet. Och då vill man då, från Sininpings håll, konsolidera den, bevara den. Man vill inte se att några privata företagare ska komma upp och använda sina resurser och sin information för att då kanske göra det kinesiska samhället mer pluralistiskt.
0: Om man som utomstående ser en process av ökad byråkratisering, offentliga funktionärer ska in i styrelser, i i privata bolag och... jag har allmänt sett en tajtare kontroll. Jag skulle ju då dra slutsatsen att ett, en effekt av detta det blir att man försvagar tillväxtkraften i ekonomin. Du får färre innovationer med ja, mindre risktagande. Utländska investerare lär väl dra öronen åt sig också av detta. Men det är ett pris man är beredd att betala från Kommunistpartiets sida.
1: Kinas kommunistparti har ju flera gånger genom sin historia stått inför valet att värna den ekonomiska tillväxten eller så var det och maktmonopolet Allra mest känt givetvis massaken med Himmelska fridningstorg då där man efter att ha ja, helt enkelt dödat tusentals demonstranter så blev man ju utsatt för sanktioner och man blev internationell paria men det hade man ju med i beräkningarna för det valet står mellan att antingen då värna den ekonomiska tillväxten eller maktmonopolet då är det alltid makten som vinner och det är samma sak här. Men rätt eller orätt då så anser ju Xi Jinping att de här utländska företagen de utgör en utmaning för Kinesiska alltså, kommunistpartiets ställning, rikedom i, i Kina och då är man beredd att införa sådana här restriktioner som hämmar tillväxten bara för att fortsätta vara helt enkelt ensam här på täppan.
0: Men skulle du säga att, att maktmonopolet är oavhängigt av den ekonomiska tillväxten? Så att säga, kan det gå hur dåligt som helst i ekonomin utan att det påverkar förtroendet för kommunistpartiet och dess möjlighet att styra?
1: Det finns ju en kalkyl givetvis som ligger bakom de här besluten som man gör i partitoppen och det var ju likadant vid massaken vid Himmelska fyrningstorg 1989 som jag nyss nämnde. Att man förstod ju att under ett par års tid, ja då skulle man ju bli utfryst och råka ut för sanktioner men givet Kinas enormt stora marknad och viktiga ekonomiska tyngd. Så räknar man med att de utländska företagen och utländska aktörerna de kommer komma tillbaka ändå förr eller senare. Allt det här dåliga som man gör är är, är glömt. Det är den här nolltoleransen då som man har mot covid-19 nu som har fått många utländska företag att lämna Kina eller i alla fall minska sin verksamhet där det räknar man ju kallt också med från myndigheternas sida att på grund av marknadens storlek så kommer de här företagen komma tillbaka när vi säger att det är okej och det är samma som vi har sett då det här som som du nyss nämnde med particeller i utländska företag och kommunistpartiets ökade inflytande i utländska företags beslutsfattning och regleringar mot utländska företag och så vidare. Det är också någonting som man gör stegvis, steg för steg ungefär som man har eh, brett ut sin maktställning i sydkineska havet. Att man tar inte allt på en gång, man inför inte alla regleringar samtidigt utan man gör det steg för steg och man räknar då igen tack vare sin stora marknad och sin ekonomiska tyngd att Ja de här utländska företagen de kommer att acceptera det här.
0: Vad är din bedömning av eh, Xi Jinpings och hans krets eh, ambitioner för den kommande femårsperioden? Vad är det man verkligen är angelägen om att uppnå nu?
1: De eh, akuta problemen som eh, Kina står inför nu när man då <hör> påbörjar sin 20 partikongress det har ju dels att göra med ekonomin. Tillväxten går ju väldigt, väldigt eh, dåligt på grund av eh, nolltolerans mot covid-19, en eh, fastighetssektor där luften håller på att pysa ur bubblan. Det här är någonting som man givetvis måste eh, ta tag i och det kommer ju bli framförallt då den nya pre- eh, premiärministerns uppgift och därför är det viktigt att hålla ögonen på vem som blir utnämnd till den positionen. Sen har vi också rent utrikespolitiskt då eh, så har ju Xi Jinping- I uppgift fått viss intern kritik därför att han har stött Ryssland både diplomatiskt och ekonomiskt under hela hela den här invasionen mot mot Ukraina. Och det har ju ställt det här läget på sin spets som många kallar det nya kalla kriget när vi har en demokratisk allians och sen har vi ja, vad många skulle kalla för axelmakterna då man har framförallt Ryssland och Kina men även Iran och, och andra länder och det här är ju någonting som också är väldigt akut att hantera och eh, huvudfrågan i den här reformen har att göra med Taiwan för att, eh, Xi Jinping har ju flera gånger gett uttryck för att militära medel är ett alternativ när det kommer till att lösa den så kallade Taiwan-frågan då och han har sagt att den här Taiwan-frågan kan inte lämnas till nästa generation och samtidigt så är ju Xi Jinping väldigt mån om att bli ihågkommen, bli inskriven i partiets historieböcker. Det är därför som han nu har bestämt sig för att regera en tredje mandatperiod vilket också sen kan bli en fjärde och en femte det får vi se. Men om han skulle lyckas då så att säga återförena Taiwan med Kina, som det heter propagandan, en återförening. Då skulle han gå in i historieböckerna bredvid Mao Zedong som grundade Folkrepublik- Folkrepubliken, Deng Xiaoping som gjorde Kina rikt och sen då Xi Jinping som återförenade hela moderlandet. Så därför kommer det också bli spännande att se i den här arbetsrapporten då, har Xi Jinping... Några nya röda linjer när det kommer till Taiwan och USA. Kommer han nämna några datum? Kommer han ge viss tidsaks? Kommer man trycka mer på det här med militära medel? Det är också viktigt. Och sen någonting som alla givetvis håller ögonen öppna på. Det är ju här nolltoleransen mot covid-19. Taiwan, det jag befinner mig nu. Vi öppnar upp den här veckan igen. Då, och likadant Japan också har också öppnat upp då så att man. Kan resa säga in som turist eh, utan karantän, eh, utan pcr tester Det är bara Kina som står kvar nu. Och den här nolltoleransen mot covid-19 har ju hämmat den ekonomiska utvecklingen väldigt mycket och även skapat stort missnöje bland befolkningen. Kommer han säga någonting i sin arbetsrapport om, om den här nolltoleransen? Och när kan vi förvänta oss då att den ska släppas? Det är väl de eh, viktigaste frågorna på, på kort sikt då.
0: För att bara ta i en av de trådarna, så att säga, varför har ledningen valt den strategi de har valt när det gäller covid-19?
1: Från första början så ville man visa att det kinesiska systemet var då överlägset. de dekadenta västerländska demokratierna där folk blev smittade och dog som flugor då i stort sett vad man ville säga propaganda. Man vill visa att kommunistpartiet kan i försvara Kina. Vi kan försvara Kinas befolkning, skydda befolkningen från de här dödstalen och därför så införde man de här drakoniska åtgärderna till att börja med. Samtidigt har man haft problem också med vaccin. Man har inte utvecklat något eget mRNA-vaccin i Kina och man har vägrat att importera de utländska, de västländska så utbildningen vaccin. Så utbredningen av vaccinkvoten då är ganska låg fortfarande i Kina och det handlar främst då om inhemska kinesiska vaccin och med tiden så har det här blivit en signaturpolitik för Xi Jinping för ju längre tiden går och ju mer tuffare åtgärder man vidtar för att stoppa smittspridningen ju svårare blir det att vända om för att om Kina nu skulle ändra uppfattningen och kommunistpartiet skulle gå ut och säga ja men nu släpper vi på de här restriktionerna då är det säkert många som skulle ställa sig frågan okej okay, varför har vi då i två och ett halvt år, eh, nästan tre år för att leva under den här hårda recessionen, hade partiet fel eller inte? Och eh, man har målat in sig där här hörnet både från partiets håll men även från då Xi Jinping personligen för att den här nolltoleransen har blivit lite som Xi Pings eh, eh, egen eh, som att säga, signaturpolitik, att det är han själv som eh, som har tryckt på för den här hela tiden då och eh, vi har sett under pandemins gång att tjänstemän eller för den delen internetanvändare och vanliga befolkning som ifrågasätter tolerans mot covid-19 det har ofta setts då som en personlig utmaning mot Sin Ping, Så att faktumet också att Xi Ping i större utsträckning omger sig med sägare, har gjort att det är svårare att hålla en, en debatt om det här i partitoppen. Det är svårare att agera rationellt när det finns mindre Eh, uttalade teknokrater och mer då partier lojalister. Eh, om man från Kinas håll idag skulle bestämma att eh, nu släpper vi den här nolltoleransen, då skulle det bli väldigt hög smittspridning och säkerligen högre dödsfall. Det beror ju på att eh, dels är Kinas eh, sjukvårdssystem väldigt underutbyggt och samtidigt då så har man ju inte fått några mRNA-vaccin distribuerade till befolkningen. Man sitter säkert och väntar på att det ska komma en, ett kinesiskt vaccin då från inhemska tillverkare. Så det kommer ta sannolikt lång tid in till slutet av nästa år, tror de flesta bedömare, innan Kina avskaffar den här nolltoleransen. Då. För att man måste dels komma ifrån att nolltoleransen kanske inte var, man måste erkänna att den var inte optimal. Och samtidigt måste man öka utbredningen av vaccin och få nya vaccin.
0: Vi skulle kunna fortsätta detta samtal mycket länge, i alla fall var mig anbelangar. Men tiden springer ifrån oss. En avslutande bara fråga bara som har att göra med relationen Kina-Taiwan kontra Ryssland-Ukraina. Skulle... Om jag säger så här, tror du att den ryska invasionen av Ukraina har gjort det mer eller mindre troligt att Kina försöker någonting liknande med Taiwan?
1: Det mest sannolika är att det inte har spelat särskilt stor roll alls för det, det beslutet om Kina, då, Xi Jinping vi i tillfället tar beslutet att nu måste jag agera militärt mot Taiwan. Då kommer det baseras på faktorer som känner man sig redo från den kinesiska militärens sida. Har alla andra alternativ redan fallerat? Finns det inget alternativ förutom militär aktion? Kinesisk inhemsk politik om Xi Jinping skulle bli anklagad för att vara svag av sina generaler eller medelståndare. Då kanske man måste skriva till verket. Hur Ryssland presterar på slagfältet i Ukraina har väldigt liten inverkan på det kinesiska beslutet att attackera Taiwan för att det är baserat på på andra faktorer eftersom det är ett så pass stort och viktigt beslut. Men man kan i alla fall konstatera att från Kinas håll så har man sannolikt blivit negativt överraskad att västvärlden har slutit samman och dels då försett Ukraina med så pass mycket militär hjälp men även då infört ganska hårda sanktioner mot Ryssland. Det här var ju någonting som man säkert tittade noggrannare på. Det finns tecken på då att ja, efter den ryska invasionen av Ukraina så har Kina försökt att fortsätta utforma sin ekonomi på ett vis som gör att man skulle vara mer immun mot sanktioner. Att man då försöker driva tillväxten på inhemsk konsumtion. Man får igång sin egen tillverkning av mittbeskripp och halvledare och så vidare. Så det är någonting som, som har påverkat att man kanske då har förstått att eh, när och om det blir en militär konflikt kring Taiwan så är det nog sannolikt att vi också kommer bli utsatta för ganska stora sanktioner. För Det är någonting som man tar med i kalkyleringen. Men samtidigt som sagt osannolikt att CDP skulle tänka, ja men det är bra för Ryssland att invadera Ukraina, nu, nu, nu jämmer på sig vann direkt. Utan det är andra eh, styrkeförhållanden och andra mekanismer, regionala mekanismer som, eh, som kommer ligga till grund för ett, för ett sånt eventuellt slut.
0: All right, Joj Olsson, stort tack för att du har varit med oss. Ja, tack så mycket. Och stort tack till er för att ni har tittat.